0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大家好，我是老汪。夜深人静了啊，和大家继续来聊职场。我们在过年前的那期节目和大家聊了一下未来的企业会变成什么样，因为我有一个观点啊，我认为所谓的职场呢，其实有两个主体，第一个是企业，第二类呢就是人，企业和企业之间发生的关系我称之为商业，企业和人以及呢在企业中的这些人和人之间的关系，我统称为职场，所以我们在上一期节目呢用了一整期来和大家探讨。按照现在的发展趋势，根据我们能够看到的，用户从已知推导未知的方式啊，我们来预测一下未来的企业会变成什么样。如果您还没有来得及听我们上一期节目啊，叫做《一个不需要老板的新时代》啊，我建议呢先听一下上一期节目。我们这一期啊会沿着上一期的逻辑继续来进行推导。按照现在的发展趋势，未来在我们的有生之年。我们的工作，我们的就业模式、雇佣模式会变成什么样子？我们会进入一个什么样的工作新时代？好，那咱们这一期就和大家来聊这个话题。首先呢，咱们来聊一聊职场的现状。我观察到的职场中存在着一类人，我把它称之为不上不下的一类人。所谓的不上呢，是混不上去了；不下呢，是混不下去了。有一天中午吃过午饭之后，我站在座位上呢，就左扭右扭，锻炼身体啊。环顾四周，我忽然间发现，我周围的同事很多人呢、啊、都是八零九零后，都是年轻同事。那那些六零七零五零呢，很少，即使有啊，也都是做到了管理岗位，比如说什么总监啊、副总裁呀、啊。基层员工中的六零七零后啊，比例相当的低，五零后就更谈不到了。自打那之后呢，我就留心了，因为我自己也是这个年龄段的。我在别的部门开会的时候啊，到别的公司去串门的时候，我就特意去关注了一下啊。对于这个基层员工，六零和七零员工多不多？不看不知道，是真的一看吓一跳。在我能够接触到的这些企业中啊，尤其是北上广深的外企，四十多岁、五十多岁的员工啊，就是一大批特别典型的混不上去也混不下去的员工，不上不下，就卡在那个地方了，很尴尬、很难受的这么一代人。后来和不少朋友在聊天的时候呢，我们也很感慨啊，在外企打工的这些人呢，他们的退休年龄呢，很多人是熬不到国家规定的六十岁、五十五岁的。如果能熬到的，那是真的凤毛麟角，很不容易。大部分的人差不多提前十年、提前二十年就从这个圈子里就消失了。我看到这个现象呢，还真就比较普遍。凡是普遍出现的事啊，它背后一定是有规律的，所以我就在琢磨这么几个问题。对于这些四十多岁的不上不下的职场人，在他们身上发生了什么？到底是什么导致他不上不下，混不上去也混不下去的？这些人他们的出路和退路都在哪里？他们都去哪儿了呢？那还有一个问题，我估计啊，年轻的朋友可能会更关注。对于二十多岁、三十多岁的职场人来说啊，未来会不会走上他们的老路？那这是几个问题，咱们接下来花一点点时间和大家来聊一聊。首先呢，我们来回答第一个问题：为什么他们混不上去，也混不下去了？有几个客观原因。第一点，在一个典型的金字塔结构的组织中啊，岗位越往上肯定是越少的。管理中有一个概念叫做管理幅度。比较典型的一个团队设置呢，是一个老板下边带八个到十二个人左右。反过来看，意味着对于这八到十二个人来说啊，他们只有一个人有机会坐到他老板的位置。所以，这就是十二分之一的人才能够升上去。那这客观上当然就限制了上面的岗位供给很少，所以拿到的人自然而然就很少。另外一个很重要的原因呢、啊，就是这个人的能力够不够，是不是能满足那个高阶岗位对于他的要求？有这样一个很经典的说法，说一个人的能力呢，可以分成三种类型。第一种类型叫做专业技术能力。第二种类型呢，叫做人际能力，叫 people skill。人际能力包括很多，比如说沟通的能力啊，协调的能力啊，冲突管理的能力啊，以及呢去管人、带人、辅导人、发展人的能力。第三个呢，一般用的就比较少，叫做概念化的能力。举一个例子啊，我们有的时候听一些大老板讲话，发现呢，这个老板讲话很有水平。怎么体现出很有水平呢？同样的一件事儿。要我们讲，我们就讲的干干巴巴、很具体。哎，但是你看，换在他嘴里讲，他就能够讲的高瞻远瞩。其实背后呢，并不仅仅是他表达的能力，而是他思考的方式。这三种类型的能力要求呢，在不同的职业阶段是不一样的。如果做的是一个很基础的技术型岗位、实操型岗位，那对于他的专业技能肯定要求很高的人际能力呢，要求没那么高，甚至是很低，可以不要。概念化能力就更不需要了。但如果随着他的职位不断提升，开始带团队、带人了，而且开始带管人的人，那这样的岗位就开始要求他具备概念化能力了。很多人呢、啊，尤其是专业背景出身的，往往在这个地方是一块短板，在 PK 的时候呢，就容易名落孙山啊，不被人就选中。最后还有一个更加实际的问题，就是体力真的不行了。过了四十岁之后，啊，一个人的体力就会慢慢的走下坡路，更惨的雪上加霜。往往一个人到了这个岁数呢，进入中年危机了，上有老下有小啊，身边的老婆还进入了更年期，生活会给他带来很多很多的压力和负担。处在这个阶段的人呢，就很容易进入职业倦怠期，他的职业生涯曲线呢，也开始进入一个平缓的高原期。放眼望去，他觉得没有希望，没有尽头，只能这么一直做下去，会觉得工作越来越没意思。那么这些人他们的出路在哪里？他去了哪里呢？根据我自己的一个观察，他们有三种典型出路。第一种呢是去高校做老师，因为现在高校也在改革，邀请一些有企业实战经验的高管或者是管理人员吧，到学校里边给学生讲课，这是一条不错的出路。所以我看到我的一些朋友啊。开始读研究生、读博士，和学校频繁接触，变成兼职讲师，慢慢的转正，直接就转过去了，变成一个专职的大学老师了。那他们的期望也不高，只要平稳过渡，一直到退休就可以了。第二种途径呢，叫做去国企养老。我前段时间呢，和北京一个央企的朋友我们在聊天，他跟我讲，他说他们的科室来了一位四十五岁。朝上的这么一个新员工，这大哥呢，专业水平挺厉害的，但是到了公司之后呢，不声不响，也没有什么太多要求，大家心知肚明啊，这就是准备过来退休的嘛。除此之外呢，还有一个特别特别典型的渠道，啊，我看到很多我的朋友都在朝这方向走，是什么呢？就是去民企。当然，对于这一些已经工作了十五年、二十五年的职场人来说呢，他已经积累了很多的社会关系，所以他们的跳槽啊，就不是简单的投个简历、找个猎头公司去面试，然后过去，而是投奔自己的老同事啊、老同学呀、啊。这就是我看到的第三条出路。说实话呢，我自己还是真的蛮感慨的，因为我也是这个年龄段的人，身在其中啊，心有戚戚焉。大家可以通过搜
1: 索关键字。和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容
0: 。中国改革开放三十多年，在北上广深的大企业培养出了数以百万计、千万计的专业技术人员。这些人呢，很多人都是四十多岁、五十岁了。这些人呢，因为在大企业中工作，所以他的职业通道啊是很垂直、很细的。很多人他的十几年、二十几年工作经验呢，就在一个特别窄的领域。比如说，很多大公司呢会配备一个很大的财务团队，其中有很多人呢只做财务中的 accounting， 或者只做 controlling， 或者只做税、做内审，一做就是做二十年，这种特别的普遍，很典型。这些不上不下卡在中间的职场人呢，他们是已经被两把大锁锁死在了他的职业通道上。这两把大锁是什么呢？第一把锁叫做专业能力，第二把锁叫做雇佣模式。专业能力听上来确实不错，但是它是一把双刃剑。一方面呢，它能让我们自己有两把刷子，能够混口饭吃；另外一方面呢，我们是只有这两把刷子。当对方需要一个锤子、需要一个铲子的时候，这时候就比较麻烦了。专业训练呢，让很多人变成了单面手，而不是多面手。第二把大锁叫做雇佣模式。我们现在的雇佣模式是典型的和一家雇主签订一个长期的劳动关系，那这就让我们变成了一个机器上可以被替换的零件，只是呢，有的零件稍微贵一点，有的零件稍微便宜点而已。但对于企业来说啊，它永远是在时时刻刻惦记着，它会用一个更便宜的零件来替换你。这些从外企里边消失的高龄员工，他们其实就是被替换掉的一批磨损零件。说起来呢。挺残酷的啊，也挺黑暗的，但是这就是市场的选择，这就是我们所面临的一个职场，一个未来，看似摆在面前有几个选择，但是每一个选择背后都有各种隐藏条件，而且我们每一个人如果选择打工，成为一个大机器上的一个零件的时候，一定有某一天会面临这个问题。美国有一个著名的管理学家叫劳伦斯·彼得，他写了一本书，叫做《梯子定律》。在其中呢，他提出了一个很著名的，但是有一点点悲观的结论。他说，每一个人呢，在组织层级里边都会得到晋升，一直到你不能胜任为止。换句话说，不管你这个人有多聪明，你多努力啊，总会有一个你不胜任的岗位在等待着你。而且呢，一定有那么一天，你会坐到那个位置。然后被踢下来，这就是彼得原理。这个彼得原理非常著名，大家感兴趣啊，可以在我们的人纳微信公众号里边，您回复一个字“坑”，就是大坑的坑，给您看一篇我之前写过的文章。有一个特别经典的段子，说我们职场中的每一个人呢，都是在一棵大树上奋力往上爬的猴子。我们抬起脸来看，就是上面猴子的屁股；我们脚下踩的是下面猴子的脑袋。每一只这个大树上的猴子呢，只做一件事儿，就是努力的往上爬，直到摔下来为止。怎么样避免最后掉下来摔得很难看那个结局呢？劳伦斯·彼得呢，他在他的理论里边，他提出来，他说，我们每一个人呢，问问自己究竟要的是什么？我们为之而努力的那个东西，一定不是我头顶上的那个岗位，而是你真正想要和需要的东西。如果这个问题我们回答不了的话，我们就会被职业惯性所推动着，不断地沿着这个树啊向上爬呀爬，一直爬到那个我们不能胜任的位置，然后呢被某一个人一脚从树上踢下来。就像《西游记》的主题歌唱的：“敢问路在何方？路在脚下，自己得把这条路找出来。”那能不能找到这个路，打开这个锁呢？答案呢应该是有的。我们目前能看到两把可能的钥匙会打开这两把大锁。第一把钥匙叫共享经济，第二把叫做零工经济。接下来呢，咱们就展望一下未来，看一看路在哪里
1: 。在微信公众号中回复“直见活动”，获得本周线上活动信息、直见公集会以及直见大课堂活动等着你来
0: 。好，我们接下来呢，就和大家说一说，可能让我们这些职场人呢。获得自由的共享经济和零工经济，咱们分开来说。先说共享经济，如果我们凭二零一五年互联网热词，这个共享经济一定是其中一个。地球人都知道的滴滴打车，就是基于共享经济设计出来的一个商业模式。据说呢，还有一家被称为能够做到中国十亿美金估值的独角兽公司，叫达达，也是基于共享经济设计出来的。在国外呢，有两家公司如雷贯耳，也是基于共享经济设计出来的商业模式。其中一个呢，就是大家现在已经在用的优步；另外一家公司呢，它的名字挺有意思的，叫 Airbnb。这个 Air 呢，就是空气的这个单词 A A R；B N B 呢，就是三个英文单词 B N B。它这个名字的来历还有一个典故，我先来解释一下它这个公司是做什么的，之后咱们再来说它这个典故。那这个公司他做什么呢？很简单，他就是开旅馆的。只不过他开的这个旅馆和别人不太一样，他不用去租场地，他不用去搞装修，他用的这个房子啊，不是他自己的，而是房东的。比如说您家里现在有一个空房间，或者哪怕有一张空床，你都可以到他的网站上注册，把这个房子放出去。之后呢，你就不用管别的了，因为这网站呢 ，Airbnb 他会帮着你去找客源。他还做了一件挺有意思的事儿，他们网站上所有的房间照片都不是房东自己拍的，而是一定要 Airbnb 的专业摄影师扛着照相机到你现场去拍。我去年在北京出差的时候呢，住了好几次 Airbnb 的房间。说实话呀、啊，现场和网站上看到的这照片呢，其实不太一样。网上看的照片比较的亮。看起来房间很大，但是你到了现场去看啊、呃，不是那回事但是它的质量啊、卫生啊还都不错，而且价钱便宜，就是经济型酒店的这个价钱。Airbnb 做这个事情呢，做的比较的早，所以现在国内啊，好多的创业公司在用它的类似的商业模式在做，做的都不错，说明这个市场还是很大的。好，咱们回过头来啊，再来说它的这个典故，挺有意思的这家公司呢，它是成立于二零零八年。最开始的时候，两个方嘚呢就是俩穷屌丝，他们租房子付不起房租，咋办呢？他想了一个办法，他发现房间呢有块空地，他说要不然这么着，咱们就搞一个气垫床，收一收床位费，同时呢咱还给他提供早餐。这俩哥们儿呢，反正想到了就干起来了，结果真的就把房租钱给赚回来。后来这俩选手就成立了公司，这公司的名称啊就叫。Air bed and breakfast 翻译过来叫气垫床和早餐，这名字起的真的是醉了啊！就这么一家任性的公司，做了五年时间，到二零一五年，它已经在一百多个国家有了四千多家酒店，估值超过两百七十亿美金。这是一个多么励志的故事啊！说到这儿呢，咱们还没来得及好好的解释一下什么叫做共享经济，网上的定义铺天盖地，一个典型的说法是这样的，说是。把闲置的资源共享给别人，提高资源利用率，从中获得回报，这是一个很官方的定义啊。换句话说，我认为呢，所谓的共享经济就是资源复用，价值最大化。换句话说，咱们以前也经常讲，把毛巾拧出水来，拧到冒烟为止，这个价值才充分的用了。其实，对于共享经济这个概念来说啊，还有一个更深层次的定义，除了闲置资源共享之外。还有一种资源是它自己有价值，但是我们没有意识得到。你把这种资源挖掘出来，把它变现，这也是所谓的共享。我们举一个小例子，在春节之前呢，微信发布了一个新功能，叫照片红包。朋友圈里边就有人愿意为了看你那照片到底是啥，付个一块钱、两块钱的。首先说他付钱呢，是因为好玩、好奇，觉得钱也不多，好玩嘛。但是这个模式呢，是为我们打开了一扇新大门。你走进门里，你会看到一个新世界。我们每一个人手里啊，都掌握着各种各样的信息和数据。有些信息数据呢，比如说我掌握的知识技能啊，它是可以直接带来价值的。有一些呢，我们不觉得它有价值。但是你的蜜糖是别人的毒药，别人的毒药可能就是你的蜜糖。有人没准就愿意为了你这个信息付钱，就像照片红包一样。举另外一个例子，我一个朋友呢，在上海开公司，生意做得不错，现在要扩张到东北去了。在长春呢，他打算招两个销售，但他并不知道当地的就业市场是怎么样子的。比如说，这俩销售的成本是多少啊？他的奖金和呃工资的比例要怎么分配啊？一个常规的做法，他会找一个当地的猎头公司，或者把这个活外包给一个上海的猎头公司，让他们去搞定。除了这种常规办法之外，有没有非常规的呢？一定有，他找一个当地的朋友一问不就行了吗？对吧？我们把这个情景啊再延伸一下，如果他在当地找不到熟人，或者他不想欠这个人情，怎么办呢？他只要找到掌握这个信息的人就可以，这个人可以是一个猎头公司的文员，也可以是一个销售公司的 HR。也可能是长春的某一位就干这一行的销售或者销售主管，掌握这种信息的人大有人在。那对于我这个朋友来说呢，他可能简简单单,单的付个五十块钱就把这个信息就拿到手了。那对于提供信息的人来说呢，举手之劳而已。可能在洗手间在吃饭的时候啊，顺手一个消息发过去，五十块钱进账啊，这个皆大欢喜。这也是一个很典型的共享经济，把那些我们还没意识到有价值的信息拿出来共享变现啊，带来价值。平时呢，在微信公众号、在微博里边啊，经常有朋友在问我关于转行、跳槽的问题。一个比较典型的问题啊，比如说这样啊，他说我是一个研究生，已经毕业两年了，在上海一直做研发。现在呢，我女朋友在北京，我现在特别想到北京的化工行业，我去做销售。我认为我人比较外向，能说会道。你有什么建议吗？说实话，这种问题啊。我真就回答不了啊，因为我自己没这个经历，我只能是从概念上，从我自己的工作经验里边给他提提建议。但真正能够帮助他的人，我认为一定是有的。什么样的人呢？就是那些过去是做研发、研究生毕业，现在是做销售，已经把他的这个路走过一遍的人。如果能够在北京的化工行业就找到这样的人，符合这些条件，那这个人对于我们提问的朋友帮助一定非常非常大。除此之外还有谁呢？那就是北京化工行业的 HR， 北京化工行业的销售经理。大家可以从不同的角度把他们的看法都给到这个人。那提出问题的朋友呢，每次和对方聊完之后啊，转个五十块钱过去，双方皆大欢喜，也不欠谁人情啊，一单是一单。通过这个途径获取的答案，远比在百度上查到的那个答案要准确和有用的多得多。所以这是一个很典型的应用场景，共享经济。在这样的一个场景中呢，帮着回答问题的化工行业的 HR 啊，或者销售主管呢，包括这位曾经做过研发的销售。他们可能自己啊，并没有意识到他所掌握的信息，他经历过的这些事儿，其实都是有价值的。那对于一个刚刚毕业两年、三年的销售也好，还是 HR 也好，可能呢，在他们这个职业阶段，他没办法去辅导一个人，去给别人指点什么人生大道理。但是我们的要求并没有那么高啊。他只要花半个小时时间，把自己以前经历过的这些事儿啊讲出来给提问的人，那对于提问的人来说呢，他就能够避免走很多的弯路，掉到很多坑里边。对于回答问题的人，半个小时时间，换来五十块钱的收入，或者是一百块钱的收入啊，这个两天的饭钱不就解决了吗？何乐而不为呢？其实这个啊反映出来的就是共享经济的一个本质，分享和互助。接下来呢，咱们再简单的说一下零工经济，和共享经济不太一样啊。零工经济对于我们每个人来说应该都很熟，前面我只要加上一个字，大家立刻就觉得哦，原来是他呀。加什么字呢？加上一个打车的打，打零工经济就是打零工。不和一个公司签订合同，而是有活儿我就过来赚一票，没活儿我就在家里歇着，这就是零工经济。据说我看到一个资料啊，美国呢已经有百分之二十的劳动力，他们是打零工经济的这种独立劳动者，也就意味着啊，在美国每五个人里边就有一个人他是不属于任何一家公司的。零工经济在国外呢被称作 gig economy。据说希拉里在今年竞选美国总统的时候啊，他专门跑到了一个以零工经济为商业模式的公司去做演讲。为啥呢？因为零工经济啊很讨喜，他能够帮着美国总统降低失业率。也就是这个人他不属于一个公司，但是我不能说他失业，因为他自己是有工作的。零工经济典型就是现在的合伙人呐、啊、独立咨询顾问呐、啊，还有什么自由撰稿人、自由艺术家等等吧。原来啊，和一个公司签订长期劳动合同这个模式呢，慢慢慢慢的在被改变，变成了我自己去雇佣我自己。这就是我们在上一期节目里边所提到的一个观点：大企业呢会变得越来越小，小企业呢会变得越来越迷你，到最后呢会出现很多以个人为单位的企业。零估经济这个概念呢，自古就有。我们一想到打零工啊，往往想到的是什么呢？比如说家政啊，啊，帮着打扫打扫卫生啊，帮着带带孩子啊，还有罗胖在他的跨年演讲里边讲到的这个给人去烧烧菜呀、啊、上门按摩啊等等吧。但现在的零工经济呢，开始朝向高专业度的方向发展，有很多在企业里边工作多年的啊，就是前面提到的不上不下的那些人，他们有一部分已经开始慢慢的出来了，他们所谋生的方式啊，就是零工经济的模式。我自己做这档自媒体节目的过程中啊，就和不少的独立工作者打交道，从中也获得了很多帮助。跟大家来说一说我自己的亲身体会。我们这个项目呢，做到今天已经开始进入下一个阶段，加速跑了，所以也开始去融资，找一些投资机构。在找融资机构的过程里边呢，我就碰到了一个全新的工种，我以前从来没见过的，叫什么呢？叫 F A， 叫 Financial a d v i s o r 这些 FA 呢，都是一个一个的独立顾问。那他们做什么呢？他们就是帮着创业公司去找投资。他做几件事啊？第一个呢，他会帮着你去梳理你的整个业务逻辑，他会帮你去对接投资机构啊。但是他这个活啊，不是白帮的，他也不是活雷锋，他呢是跟你要回报的。他也知道创业公司没钱，所以他会跟你要什么呢？要一个投资的权利。我只要跟投百分之一、百分之二就可以。与此同时，我还要你们公司的一点点股份啊 ！FA 就属于用自己的专业知识扶你上马，送你一程，同时还能赚得盆满钵满，特别有趣。除了和 FA 打交道之外呢，我们还在开发一个在线的工具啊，这个工具很快，二十七号就要推出来跟大家见面了。那帮我们开发这个工具的团队呢，他们都是独立工作者，特别有意思，设计界面的、开发程序的、调试的。都是来自于四面八方，大家变成一个虚拟团队，一起用一个特别呃松散的，但是又很有效的方式把这个事儿就做完了。对我来说呢，节省很多钱啊，这是最实在的。所以实实在在的啊，在现在我们就能够享受到零工经济带来的好处。我相信呢，在未来啊，这个零工经济者一定会越来越多。过去呢是出卖自己的一膀子力气，出卖自己的时间，现在呢会出卖自己的专业能力。专业经验、智慧到未来啊，可能甚至有人会卖自己的品味，卖自己的幽默感呢、啊，这都有可能。所以我说啊，未来会更好，真的是对于我们来说啊，这个春天快到了，我们会有更多的选择。咱们再来进一步的讨论一下，什么样的人会最先成为这种新工作模式下的劳动者呢？我认为需要符合这几方面的特点：第一，需要有强大的自我管理能力。第二，需要有强大的自我学习能力。第三，要有一技之长，而且不仅仅是只会这一技之长，要啥都能干。第四个，最重要，叫做要有勇气。我身边呢有不少工作多年的朋友，他们是很想成为一个自由工作者的。所谓的春天出去看花。啊，冬天出去滑雪，有活的时候赚点钱，没活的时候在家里放假，啊，这是多么理想的一个状态啊！但问题是呢，他们还有着各种各样的顾虑，这就包括了朝不保夕，有这顿没下顿，还有就是缺少各种各样的保障，比如说社保的、医疗的、养老的。所以到最后呢，这种自由工作就会变成一个身不能治、心向往之的选项。大家所关心的这两个问题呢，第一个是收入的稳定性，第二个呢是体系支撑。对于这个收入稳定性而言呢，我认为呢，它背后的原因是因为供需双方谁也找不着谁。比如说，我是一个很专业的会计，但我并不知道哪一家公司有什么项目我可以去帮忙去赚一笔钱的。那对于那个企业来说，可能也存在着同样的问题，我并不知道市场上有哪一些资质很好、专业度很强的人能够帮我解决问题，又比那些咨询公司要便宜。所以，这个供需的问题呢，这是很多互联网公司在解决的。现在市场上呢有不少垂直细分的平台，就专门是做这件事儿的，把供需双方对接起来。对于这种体系保障的问题呢，两种解决方法，一个是行政，一个是商业。所以如果政府动作比较慢，那可以通过商业机构来解决。但是呢，坦率地讲，就我现在所看到的，这方面做的其实还不够。这两个障碍如果被解决、被跨越的话，零工经济是很容易蓬勃发展起来的。一方面呢，像共享经济啊、零工经济啊这样的新模式在出现；与此同时呢，很传统的企业和员工之间的雇佣关系其实也在发生着潜移默化的变化。最典型的莫过于企业和员工之间他们的雇佣时间长度。以前呢，企业对于员工是有一个所谓忠诚度的要求的，希望你在我这儿工作的时间要长。最极端的莫过于日本的那种终身雇佣制啊，要从一而终，从大学毕业一直干到退休。现在即使在日本呢，对于这种要求已经都没那么严了，很多人也开始频繁跳槽。对于现代企业来说呢，他现在也不要求你在我这儿一干就干五年、干十年，他希望的是你在我这儿哪怕干一年，这一年你发挥你最佳状态。达到最佳绩效，这个、我就很开心了。所以现在很多企业要求的呢是敬业度，而不是忠诚度。另外，我们看员工在企业里边工作的时间长度也在发生变化。以前呢叫朝九晚五，这是最典型的工作模式嘛。现在市场上有越来越多的公司啊在做弹性工作制，工作的时间长度以及几点上班几点下班啊，这个都是可以商量的。在以前呢，很多公司都喜欢设置这种全功能的组织结构啊，就什么功能都有，麻雀虽小也要五脏俱全。但是现在呢，越来越多的公司啊，采用外包的方式，很多坐在那家公司里边办公的员工，并不是那个公司的员工，他只是第三方员工，他是通过外包商的方式做进去的。甚至市场上呢，有专门干这个活的咨询公司，比如说艾森哲，他们呢可以派一个团队到你公司里边待那么两个月时间，干净利落的、啊、把你某一个业务部门完全跟你从公司里剥离出来，就像做手术一样的啊，这个已经非常非常的成熟了。企业和人之间的关系呢？现在还是企业在雇佣员工，但是按照混沌研习社啊李善友他的一个说法，他说未来很有可能颠倒过来，变成员工雇佣企业。怎么样界定这个雇佣关系呢？那就是这个企业到底谁是大股东，谁说的算。现在大部分公司呢，员工都不是股东，除非是一些创业公司会给到员工一些股权激励，但是即使给，他也是一部分。李三友说呢，在未来这个股权呢，可能结构上会发生很大的调整。对于企业来说呢，它只是提供产品和服务的一个平台，员工才会是大股东。所以从结果上来看的话呢，就变成了员工在雇佣这个企业。我们前面说了这么多各种各样的可能性，不管未来怎么发展，对于职场人来说，我们将会有更多的选择。我们在上一期节目呢提到了一个观点，这个世界啊正在变得越来越去中心化，无论是政治、经济还是文化，有很多人说呢，啊现在这个时代不好了，三观尽毁，男的都可以娶男的，女的都可以嫁女的了。我说这有啥不好呢？这不就是一个所谓的多元价值观社会吗？难道我们还真的想生活在那种单极价值观社会吗？最极端的就是那个恐怖的 IS、ISIS。在他们的体系里边，只有他认为对的才是对的。当政治、经济、文化都开始去中心化了之后呢，就会给我们带来更多的选择啊！这是我特别特别坚信的，也特别期待着能够早日发生。我们在以往的节目中呢，多次提到了互联网对于各行各业的影响，包括对于管理模式、组织结构设置以及未来雇佣关系的影响、呃。为什么这么说呢？因为我们能看到互联网可以帮助劳动的人把他的价值得到最大化，可以让他脱离开对那些机构的依赖。换句话说啊，只要您有本事，您就可以通过网络把您创造这个价值用最短的路径送到你的用户面前。我们在前面呢提到了一个彼得原理，在未来呢很有可能我们将有机会摆脱彼得原理的魔咒，再也不用沿着职业路径往上爬，爬到那个不能胜任的岗位，然后被人一脚从树上踢下来。未来我们的路啊可能会充满着各种可能，这种所谓的传统职业路径依赖会慢慢的变轻，甚至呢可能消失。在未来呢。一个懂数据库的司机将会是一个好厨子，这句话可能就不是一个笑话了。我们每一个人都有机会挖掘自己的天赋，不断的学习，在一个自由领域里边充分的施展才华，获得回报。哎呀，这个感慨一下，未来呢，我们可以从一个被捆绑的签约职业人，变成一个自由的专业人。好，那关于未来的工作呢，咱们就畅想到这儿，说点题外话。在前面和大家聊共享经济的时候呢，提到了一个例子。一个研发人员想转岗去做销售，但是自己呢不太清楚到底啊、呃、教育背景啊、工作经历啊适不适合做销售，还有就是销售这工作到底做啥呀？好还是不好啊？啊，别人是怎么拿到这个 offer 的呀？有没有人成功的从研发岗位转到销售岗位呢？诸如此类的问题呢，用共享经济的办法来解决，很简单，就是帮他去找一个经历过啊这条路的人，帮他去找一个熟悉那个目标岗位的人，双方可以通过一个小工具啊连。接。在一起有问有答，很快的就可以把一个人的经验和体会快速的讲给另外一个人听。有啥疑问呢？在这个电话里边就讲清楚了。那这个工具啊，我们已经把它开发出来了。前面提到二月二十七号，我们会上线一个小工具啊，就是这个工具，就是专门用来解决我们职场人在职业身份转换的时候遇到的这些各种难题，能够通过这个工具啊，找到一个能够帮助你的人。请这个人来讲讲他自己的亲身经历，听一听他的建议。这个工具呢，是用我们这个自由团队的力量把它开发出来的。说实话，我自己也不是做 IT 的，也不是做开发的，从无到有的把一个工具把它造出来，一定有各种各样的不足。如果大家感兴趣，去看一下这个工具，包括呢，想帮着老王一起把这个工具完善。或者呢，您现在正在经历一个职业身份转换，比如说找工作呀、跳槽啊、升职加薪、遇到新老板啊等等吧。还有那些愿意帮助别人啊，通过讲自己的亲身体会来把自己的经验传递给别人的啊，这些朋友，欢迎呢，大家一起来用这个工具。我们这个工具的正式上线日期呢是在二十七号，在这个时间之前呢，我们会邀请一些朋友呢，啊、呃，先提前用起来，呃，所以大家如果感兴趣，可以在我们的微信公众号里边回复“助手”两个字，告诉我们的共济会小助手说你要来和我们一起来完善这个工具，那助手同学呢会把您邀请到我们的微信群里边。我们这个小工具啊，会未来在每个礼拜直进共济会的师兄分享会上啊使用。每一次分享完之后，如果呢有同学想要联系做分享的这位师兄或师姐，想单独的私下里向他请教的话，就可以通过我们这个小工具啊和师哥师姐取得联系，约他的时间啊之后通过电话来和他聊。好，那咱们这一期呢就聊到这里，我们下个礼拜继续聊，拜拜。